0: Als het puntje bepaald kwam, hij moest dan wel zijn moment kiezen en de manier waarop. En ja, ze dachten ook van, hij wordt binnenkort 88, uh, dat houdt gewoon een keer op. En dan had ze toch buiten de waard gerekend. Hij werd door de mensen soeselgaal genoemd, het oude oompje. Hij was nog niet weg. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 245. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, laten we voordat we beginnen even onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. En dat zijn er de afgelopen dagen alweer vijf. Magnifiek, vrienden, altijd fijn. Dus heel erg dank, Sander, Jacob, Rick, Guido en Boris. Zeer veel dank en wil jij ook vriend van de show worden? Wat je ervoor terugkrijgt is uh, nog vele jaren, als het ons gegeven is, afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Het is eigenlijk gewoon een, een, een bedankje en ook een, een, een manier om nog meer afleveringen mogelijk te maken. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En af en toe hebben we ook iets leuks als een boek of een publicatie. Ja, daar kun je naar mee dingen. En uh, wie weet in de nabije toekomst ook nog uh, heel af en toe een bijeenkomst waar we elkaar kunnen ontmoeten. Maar dat zit allemaal nog in de pen. Zo is dat. Maar we dromen er wel een beetje van.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, we gaan door op eerdere afleveringen. Zowel over het verval en het einde van de Sovjet-Unie. Als over China waar we al een aantal keren over gesproken hebben. Ja, en in zekere zin gaan we ook een beetje door op het
0: gesprek. Wat we hadden met Frans Timmermans, die natuurlijk bij die ondergang van de Sovjet-Unie ja, een ongelooflijk persoonlijke belevenis, ik bedoel een avontuur, ja, met Boris op de tank, om maar zo te zeggen, had meegemaakt. Als nu ook voortdurend, bijna wekelijks, in overleg is met de top van China over de toekomst van de wereld, rondom klimaat en geopolitiek.
1: Ja, want het wonder van de klimaattop in Glasgow was dat, de Chinese onderhandelaar, vertegenwoordiger van een land... ...wat zich eigenlijk heel lang verzette tegen echt verregaande maatregelen... ...want ze zeiden, ja, wij moeten ons eerst nog ontwikkelen... ...en uh, jullie hebben dat allemaal al doorgemaakt, dus geef ons nou meer tijd. Nou, China heeft uiteindelijk toch besloten om mee te doen... ...en wil op hetzelfde level komen als Europa en Amerika en andere landen. En uh, Timmermans is dus als een soort ja, wereldreiziger, een diplomaat... Ja, vrijwel elke dag met de Chinezen in gesprek.
0: Ja, je zou bijna zeggen: oliemannetje, al klopt dat niet helemaal dan bij klimaat en energie en fossiele brandstof. Maar ook nog dat Timmermans zei: van ja, die komende top in Charm El-Sheikh. Dan zullen dus landen als China en India dus ook moeten gaan leveren. Van ja, we doen mee, we gaan ook uh, versneld en ook tempo maken, want alle landen moeten dat doen. Niet alleen maar uh, ontwikkelde landen, maar ook een groot land als China. Dus het wordt dus ook in dat opzicht. Dus zowel klimaatpolitiek als geopolitiek weer heel belangrijk. En waar nou, zowel met die val van de Sovjet-Unie als dat lange termijn
1: perspectief van China, waar dat gebeurde, daar wou ik het met jou over hebben, ja. Ja, want PG, we gaan dertig jaar terug in de tijd. Het moment dat de Sovjet-Unie in één zeeg en dat ze in China dachten, wat gebeurt daar? En krijgen wij daar last van? Die andere grote
0: communistische mogendheid, ook vanuit dezelfde marxistisch leninistische filosofie van economie en staat... ...waar natuurlijk kort daarvoor de jongeren op het plein van de hemelse vrede ja, hadden gepleit voor meer openheid, meer democratie en hardwaarde aangepakt. Tegelijkertijd het regime dat ze zo hard aanpakten van de oude Deng Xiaoping zei... ...maar we moeten voortgaan met meer openheid, maar dan wel... ...onder strakke regie. Dus er was een enorm debat in China... ...en in, in die top van China... ...ook over welke lessen... ...en misschien wel welke vrees... ...moeten wij trekken uit wat daar gebeurd
1: is... ...in Moskou. Ja. Ook die koep, ook uh, de opkomst van Jeltsin. Want ze waren het met Gorbachev eens... ...dat er hervormingen moesten komen... ...in Rusland en dus ook in China... Maar ze waren het oneens met de manier waarop Gorbachev dat deed. Ja, want daar speelde natuurlijk de al veel langer lopende zowel rivaliteit
0: tussen Moskou en Beijing rondom wie is de enige echte communistische wereldmacht, hè, de mest zuiver miszuiver in de leer. En natuurlijk de rivaliteit ten aanzien van uh, ja, dat de, de sovjet unie zich natuurlijk als zij noemden als een hegemonistische mogendheid gedroeg en in feite de Chinezen als achterlijk en eronder wilden houden. Wat natuurlijk Mao met name al tot enorme conflicten bracht met Nikita Khrushchev. In 1960 was in feite het einde van hun betrekkingen. En dat bleef ook in die decennia nadien. Dus toen Deng het als haar overnam van Mao in 1978-79. Ja, toen was daar natuurlijk de helemaal, uh, helemaal bijna uh, ja, demente Brezhnev aan het bewind. En ja dat was dus geen Letterlijk en figuurlijk geen partij voor Deng Xiaoping en de Chinese communistische partij. Dus de instorting van de Sovjet-Unie had dus ook enorme, ook bijna een soort mentale en ideologische consequenties in China.
1: Ja, en Deng was iemand die erom kent stond dat hij wilde moderniseren. En die zette dat ook door. Maar het, het was dus ook zo dat Deng misschien ook wel over zijn schouder steeds moest kijken... Willen ze mij in de top van China geen hak zetten. Want misschien vinden ze mij te progressief. En daarbij kwam nog iets. Deng had natuurlijk net voor die val van
0: de Sovjet-Unie. Namelijk in 1990, begin 91 gezegd. Ik word nu binnenkort 87. Het is natuurlijk wel mooi geweest. Ik ga nu allengs mijn rol overdragen aan jongere mensen. Die het als collectief leiderschap. Geen eenmansleiding meer zoals met Mao. ook. Belangrijk verschil dus met Xi Jinping nu. En als collectief leiderschap gaan die het van mij overnemen en ik zal nog wel wat begeleiden. En ik, maar als oude man ga ik vooral op mijn lauwe rusten.
1: En binnen het collectief leiderschap dat, dat er moest komen, eh, droomden natuurlijk wel individuen eh, van ja, als ik nou de macht net iets meer naar mij toe trek, dan krijg ik toch de meeste invloed. En daar was men het allemaal niet met elkaar eens. Nee, het bleek dus dat in dat nieuwe collectief leiderschap, dat moest men nog
0: duidelijk oefenen, om het maar zo te zeggen, dat er dus verschillende opvattingen bestonden over de consequenties van wat er in de Sovjet-Unie was gebeurd aan toestanden, ook wat betreft de economie en de relaties met het Westen. En ook bleek dat de man die als het ware Deng, zeg maar als een soort, ja... Leiders opvolgen als we de man die de voorzitter dan van dat coalitie leiderschap was... ...meneer Zhang Zemin. Ja, dat die, laat ik het nou netjes zeggen... ...niet helemaal het, uh, de, het karakter en de kracht en het gezag had dat ook de oude Deng had. En dat bleek allemaal in die maanden rondom de val van de Sovjet-Unie. En toen deed Deng iets heel aparts. En dat schreef voor China en voor de wereldgeschiedenis... Hij ging op reis, ja. hij nam de trein. Hij ging op vakantie, want het was koud. Het was januari 1992 en hij zei tegen zijn vrouw en zijn dochter en zijn kleinzoon en nog wat staf van in Beijing is het heel erg koud in de winter. Hij zei ik ben een oude man, dat is niet goed voor mijn longen. Ik ga naar het zuiden waar het lekker warm is bovendien, eh, het is ook een beetje nostalgie was het. Hij had in China en het zuiden veel vrienden. Hij zegt, ik wil nog een keer naar, uh, daar waar ik in 1920 als scholier, 1920, de 72 jaar daarvoor, als scholier toen op de poot ben gestapt om naar Frankrijk te gaan, om daar te leren. He, en waar hij dus een van de jonge oprichters van de Chinese communistische jeugd in Frankrijk was. Want zo is hij uiteindelijk leider van China geworden.
1: En dat was ook een beetje zo'n nostalgietrip. Ja, interessant moment overigens, 1992, want het was in Europa. Het verdrag van Maastricht werd toen geschreven en geaccordeerd. En dat ging over een Europa zonder grenzen. Dat we vrij kunnen reizen, vrij kunnen handelen. En daar werd ook de basis gelegd voor de invoering later van de munt, de euro. De politieke en monetaire unie. Dus Europa was enorm economisch aan het hervormen. Ja, en, en, en
0: eigenlijk wat dus Deng in China deed, namelijk de zaak opengooien. Meer ruimte ook geven. Dus voor in zekere zin binnen een communistische bewind meer vrijheden. Ja. Jacques Delors was een beetje de Deng Xiaoping van Europa. En Deng merkte dus in die maanden, voordat hij die wintervakantie nam, dat hij uh, ja, moeite kreeg bij het zich terugtrekken van de zeg maar, ja, wankelmoedigheid, zoals hij dat zag, van dus dat nieuwe collectief leiderschap. Er is een heel bijzonder moment, namelijk 20 augustus van 1991. Meneer Zhang Zemin was op bezoek als dus de nieuwe aanvoerder van China, van dat collectief leiderschap, bij Gorbachev. Nou, je hoort al, 20 augustus, dat was hij dus ongeveer de laatste bezoeker voordat Gorbachev naar de Krim ging voor zijn zomervakantie ja. waar hij werd vastgezet en waar die kop kwam. Dus Jiang Zemin komt in Beijing aan en die kop barst in Moskou los. En blijkbaar had Jiang Zemin dat helemaal niet gemerkt, dat daar van alles
1: Gaande was. Hij, hij, hij kreeg Gorbachev te zien. Maar misschien ook vanuit zijn blikvernauwing. Als nog steeds de leider van de Sovjet-Unie. Ja, terwijl dus zeg
0: maar, zeg maar twee dagen daarna. Hij daar op de krim ja, uh, ineens incommunicado was. En meneer Yanayev. En wat, nou ja, waar Frans Timmermans zo prachtig over ja, vertelde.
1: Hier zie je dus ook dat uh, blijkbaar de Chinese ambassade in Moskou. Uh, niet de juiste informant had. Nee. Dat heb je soms met... met oude vermonde regimes, dat ze gewoon te lang op de oude lijnen blijven doorgaan. Dus de oude denk die zich dus aan het terugtrekken was als leider, die denkt, ja, maar wacht even. Dit is een
0: zodanige ja, omslag. En zij kon natuurlijk ook niet weten of Gorbachev niet gewoon dood was en, en alles. Hè. Ze wisten net zoveel als Jeltsin en Frans Timmermans daar, uh, die ochtend bij die tank. De denk die roept in het Zhonggang Dao, is, dat is het centrum van de Chinese partij... in de verboden stad, zoals dat, van, van Beijing... roept dus Zhang Zemin, Li Hang, dat was de premier... en generaal Yang Shan dat was de ze aanvoerder van het Rode Leger... ook een, een beetje een zetbaasje van denk en ander van het politiebureau bij elkaar. En die laat dus Zhang Zemin verslag doen van wat is daar gebeurd. En ja, die heeft dus eigenlijk niet zo heel veel tekst, blijkt dan. En ik heb hier de tekst van... Wat Deng toen heeft gezegd tegen de top. Als een soort richtlijn. Toch nog wel even als de oude baas. Ja. China zal ondanks al dat gedoe in staat zijn. Dit soort pressie en druk uit het buitenland te weerstaan. Want door onze economische hervormingen. En opening naar buiten. Zijn we sterk genoeg. Het lijkt wel. Hij, alsof die opening en hoe China zich ontwikkelt, alsof daar een soort golfbewegingen in zijn. Dus als we nu vanuit de Sovjet-Unie ons daar een soort terugslag zien, moeten we niet meteen in paniek raken. Periodes van snelle vernieuwingen en vooruitgang wisselen af met fasen van consolidatie. De grote veranderingen in de wereld geven ons als Chinezen de kans vooruitgang te maken. Maar mist China die kansen en grijpt ze die niet, zullen anderen dat doen. En dan raken wij achterop. En vergeet niet dat nadruk op groei en vooruitgang, dus development in de economie,
1: niet betekent dat China, Marx, Lenin en Mao vergeten zouden. Maar heel interessant PG, dat Deng hier zich heel erg bewust is van de voortschrijdende globalisering. Wij kunnen gebruik maken als we het goed spelen van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Exact. Dus ook die
0: openheid is ook nodig om te zien wat er elders gebeurt. En dat was natuurlijk dus meteen zijn kritiek impliciet op die koeplegers in Moskou... ...van die denken dat ze die zaak weer kunnen als we dat dicht doen. Die willen terug naar vroeger, naar de Brezhnev-tijd. Vergeet het maar.
1: Ja, in feite, autonomie zonder strategisch te zijn. Ja. Nou,
0: Denk denkt, dat is
1: helder. En
0: gaat dus weer verder met zijn pensioen, langzaam afbouwen... En merk dan in die weken daarna. Dat dus dat politbureau zonder hem vergadert. En dat daar dus meningsverschillen ontstaan. En dat ze een compromis sluiten. Hè, met, uh, met name dus premier Li Hang. Was meer van de harde. Beetje be 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 de Sovjet lijn. Uh, en Zhang Zemin was dus, ja, wilde dan wat bemiddelen. Die ja. was niet krachtig. En dan brengen zij naar buiten een stuk. En dat heet de proclamatie. Van de campagne Zhang Dun. En Zhang Dun is het woord voor consolidatie. Dat woord gebruikte natuurlijk. Denk zelfs, ze gebruiken dus zijn woord. Ja. Periode van grote snelheid en dan even weer consolidatie. En nu werd dus consolidatie niet als ontwikkeling, als het ware een soort organisch in de economie en de samenleving, maar van bovenaf afgekondigd.
1: Ja, en ook consolidatie misschien wel als een soort belofte dat in ieder geval niet de kant van Rusland zou opgaan, namelijk ineenstorting. En consolidatie van wat we nu hebben bereikt qua opening en dit en dit gaan we even
0: afremmen. Dat is mooi die oude ding, maar hij is nu toch zo langs weg. Wij ja. gaan het nu doen. Ja. He, Daar dat zit natuurlijk ook een element van die generatiewisseling in. En er werd dus gezegd, ja, door de vrijheid die maatschappelijke sectoren en ondernemingen in China hebben gekregen. Denk ook de nieuwe technologie vanuit het westen en zo, waar we mee samenwerken. Zijn er
1: onevenwichtigheden en ook tekorten ontstaan in de economie. Ja, het is bijna alsof ik Xi Jinping anno 2022 hoor. Ja, het is af en toe, het is 30 jaar
0: geleden, maar het is of het vandaag is. Ze zeiden, wij merken hierdoor ook dat er daardoor komt. er komt inflatie in China. Dat betekent dus dat de gewone man zijn, 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 zijn yuan minder waard is en dat is slecht. Dus we moeten als het ware de economie gaan dempen en afremmen vanwege een dreiging van inflatie en on, zij noemden dat onevenwichtigheden. En dat kan door centraal geleide inperkingen te brengen in dus de economische versnellingen en openheid. Denk leest dus dat, die, dat stuk in de, hè, de, de People's Daily, het Volksdagblad. En die ontploft. Want die denkt: ze gebruiken nu mijn analyse van snelheid ja. en dan consolidatie. Maar trekken de
1: verkeerde consequenties daaruit.
0: Maar ze zien dat niet als een organische ontwikkeling die je moet bijsturen, maar ze willen dat van bovenaf gaan opleggen. Dat is de oude economie, zouden wij zeggen. De, oude, de, 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 niet de nieuwe bestuurscultuur, ja.
1: Ja, schijftafel economie in feite.
0: En hij denkt: hoe laat ik nou blijken? ...aan mijn opvolgers dat ik niet tevreden ben... ...zonder dat ik de macht of ze afzet... ...want dat kon hij natuurlijk niet. En hij deed dus iets heel erg... denk. Denk aan onze eerdere aflevering... ...een keer over... Uh, ...de samenwerking van Nederland met China... Hè, ...die via het onderwijs ineens ja. weer... ...kon gebeuren. Denk gebruikte... weer ...het onderwijsbeleid... ...want dat was, lag hem zeer na aan het hart altijd... ...als signaal van politieke verandering. Hij liet een oekase ...opstellen... En die werd door het politiebureau aanvaard, want ik dacht dan, nou, geef hem dat nou. En die heette, ik ga het voorlezen Jaap, het, het is zo, zo heerlijk, ook communistische bureaucratie taal. De circulaire over het uitvoeren van onderwijs in patriotisme, in basis en voortgezet onderwijs in heel het land, met behulp van film en televisie. Ja. Ja. Wat stond er in die Oekase? De jeugd in China moest ruimer en bredere politieke opvoeding krijgen. ...waarmee bedoelde bedoelde was... ...zie wat er onder Gorbachev fout gegaan is. Dat idee dat je als het ware... ...het communisme van binnenuit kon hervormen... ...binnen de communistische lijnen... ...en je tegelijkertijd je economische analyse... ...want dat was, wat denk zij, niet klopt... Hè, ...van Perestrojka. Glasnost was een verkeerde analyse... ...en Perestrojka was een verkeerde analyse. Dus hij zei, wat is de goede analyse? Je moet de jeugd de ruimte geven... ...zich te ontwikkelen. Moeten dus ook verder mogen kijken... Ja, dan. Alleen maar de marxistische ideologie, maar hij zegt dat de, de vooruitstrevende krachten uit het verleden, dus niet alleen maar van na 1949 en Mao, die moeten aan de jeugd worden overgebracht, zodat de jeugd leert ruimer te denken en ook innovatief te denken en niet alleen maar ingeperkt te worden in de ideologie.
1: Ja. Mochten de jeugd ook al naar het buitenland gaan om daar enkele jaren te studeren? En dat was precies natuurlijk een van die dingen, ook in de samenwerking met Nederland.
0: Hier in die circulaire hoor ik natuurlijk weer uh, de president Lu Jiaxi van de Academie van Wetenschappen met wie ik toen zo heel veel gesprekken heb gevoerd in Beijing en ook in Den Haag. Precies die manier van denken. Nou, uh, daarmee gaf hij dus aan dat dat Zheng die consolidatie, uh, hij zei niet dat hij daar tegen was, maar hij gaf aan, nou voor de jeugd wil ik in elk geval juist nog verdere verruiming. Dus dat was een heel helder signaal. En dan heeft hij in december, dus de maand van de ondergang van de Sovjet-Unie, een soort gesprek als vervolg op dit, deze Oekazen en dat die campagne doen consolidatie. En dan zegt hij zo'n typische Deng, one-liner. Wat moet China nu doen He, met wat er gebeurd is in Moskou? He, die vlag gaat omlaag en Yeltsin is de president van Rusland en Gorbachev is niks meer. Er is geen Sovjet-Unie meer. Observeer kalm. Hou vast aan je lijn. Antwoord sober. En zorg dat je dingen gedaan krijgt. Dus heel pragmatisch. Sober. En niet zwabberen. Het feit dat hij dus zegt. Hou vast aan je lijn. Betekent dus dat hij denkt. Dat doen ze dus niet. Mm -hmm. ja, anders zeg je dat niet. Hij zegt, en toen heeft hij tegen, tegen de politiebureau gezegd. Ja. Moeilijke tijden. Tuurlijk. Ze Ach. Ik ben een oude man. Ik ben zelf vaak bekritiseerd. Ik ben drie keer uit al mijn functies gezet in de tijd van, oh, dat wisten ze natuurlijk allemaal goed. Maar elke keer kwam ik weer terug. Ik heb mijn troepen slagen zien verliezen, maar toch de eindoverwedding laten halen. <laughs> yeah. Dat was natuurlijk ook militair geweest, ook yeah. in de tijd van de lange mars. Dit was natuurlijk ook van, ik ben afgezet, maar ik kwam altijd weer terug. Dat was natuurlijk ook een signaal weer na zijn opvocht. Ik ben nog niet weg ho jongens, ik let op. Ik ja. zit er nog bovenop. Ja. En toen zeiden ze, ja, maar wat is er nou fout gegaan? De discussie over de Sovjet-Unie. Nou, zei dat kan ik jullie vertellen. Ik citeer letterlijk. De Sovjet-Unie faalde in het tijdig hervormen van de economie. En de leiding daar hield de communistische partij als organisatie en ook als ideaal niet ferm overend. Hier hoort u natuurlijk zijn kritiek op Gorbachev. In plaats daarvan begonnen ze een wapenwetloop met de Verenigde Staten. SDI, ja. een wedstrijd gingen ze voeren. En wat leidde dat toe? Tot verspilling van welvaart die het leven van de gewone mensen in de Sovjet-Unie niet hielp verbeteren. De Sovjet-leiders zelf leefden er overigens lekker van, maar het volk niet. Dit zei hij dus tegen zijn eigen opvolgers en dus de top van China. Dit was zijn analyse. Dus hij zei, de Sovjet-Unie heeft dus wel een fout gemaakt... Bij glasnost, namelijk die opening. Maar dan moet je wel je idealen, dus je Marxistische ideologie, hè, dat zal zeiden, houden. Dat deden ze niet. En bij de economie snapten ze niet hoe ze moesten hervormen. En gingen ze dus ja, investeren in bewapening. Dat bedoelde hij met name ook in de Brezhnev-tijd. Hij zei dat konden ze helemaal niet betalen. En dat leidde dus tot een economische neergang voor de gewone Sovjet-burger. Nou ja, de, de verhalen: er was niet eens zeep voor de mijnwerkers om zich schoon te maken. Mm.
1: Met andere woorden, toen het politiebureau en de mensen daaromheen hen dit, dit hoorden, dachten ze, ja, we moeten misschien toch betere plannen gaan maken en ook laten zien dat er iets van terecht komt. Ja,
0: en hij merkte dus
1: uh, dat zijn
0: kritische kanttekeningen, uh, uh, ja, dat er was ja, 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 ja maar uh, er gebeurde niet zoveel. Er was geen eensgezinde krachtige leiding. Als Jiang Xiaoping van één ding nou niet hield, was een leiding die niet eensgezind was en niet krachtig. He, dat was duidelijk.
1: Maar nou ja, wat kon hij doen? Hij was met pensioen. Maar PG, hij was met pensioen, zeg je. In feite was hij nog wel de grote man van het land. Ja, natuurlijk. Hij was natuurlijk de, 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 ja, de belichaming van de, de
0: modernisering van China. En van dat de mensen weer hoop hadden op een beetje welvaart. Minder
1: repressie. Dus je zou kunnen zeggen, er was een, een formele leiding. Het, het Politbureau. En een informele leiding. En dat was in feite nog steeds Deng.
0: Als puntje bepaaldje kwam, hij moest dan wel zijn moment kiezen en de manier waarop. En ja, ze dachten ook van, hé, hij wordt binnenkort 88, dat houdt gewoon een keer op. En dan had ze toch buiten de waard gerekend. Hij werd door de mensen Soesugau genoemd, het oude oompje. Hij was nog niet weg, maar hij ging wel weg. Hij ging op vakantie, want het was koud in Beijing, dus hij ging naar het zuiden. Nou. Uh, het Rode Leger, waar hij altijd heel veel steun had gehad, die zeiden: Wij organiseren dat, hoeft u het politiebureau niet meer lastig te vallen. Dus het politbureau en de staf van zeg maar, de politieke leiding, is van niks. Dat heeft hij dus bewust gedaan. Dus het Rode Leger had een mooie trein, een speciale trein voor de oude man. En dan kon hij naar het zuiden, waar de zon scheen, waar het een beetje lekker warm was. Goed voor zijn he, stramme ledematen.
1: Ja, trouwens ook nog een, een, een subliminal signaal, zou je kunnen zeggen. Het leger staat achter mij.
0: Jaap, je hebt het heel begrepen. En ik ga naar het zuiden. En in het zuiden, daar ja, heb ik allemaal warme gevoelens. En die mensen misschien voor mij ook wel. Nog iets interessants. Omdat het dus een privé vakantiereis was en het politiebureau het niet wist... was natuurlijk ook de staatsmedia... Volstrekt niet op de hoogte. Dus één ding in dit verhaal moet je goed onthouden. De eerste drie weken van die vakantiereis waar wij nu mee samen met Deng hè, op, op, naar het zuiden rijden. Waren er geen media bij. Was dat
1: ook een beetje omdat Denk natuurlijk wist dat uh, de hoofdredacteuren en de directeuren van de media. Ja, die zaten gewoon s'avonds te borrelen met de leden van het politiebureau.
0: Ja, dat was natuurlijk MSM. Dat was het kartel dat vanuit het politiebureau werd aangestuurd. Ja, in dat soort landen, een, een echte dictatuur heb je dat ja. Jij voelt hem wel. En toch, en dat gaan we gaan we ook een aantal fragmenten laten horen. Van Deng, onderweg op reis, in de trein, op een boot, wat hij allemaal deed, en in fabrieken, en met mensen praat op straat. Want de plaatselijke, zeg maar de lokale tv van al die zuidelijke provincies, die. ...waren dus helemaal verrast. Ja, de burgemeester zei... ...weet je wie er morgen op bezoek komt? Suzu hou het oude oompje. Nou, dus de mensen stonden daar dan... ...op het plein voor het station... Ja. Hè? ...en dan allemaal met bloemen en te zwaaien... ...en klappen en de plaatselijke... ...en hij sprak dan de plaatselijke uh, televisie toe... ...of de, met de burgemeester... ...of gewoon met de mensen op straat... ...en dat werd dus natuurlijk dan plaatselijk uitgezonden. Die beelden zijn... ...gelukkig natuurlijk bewaard... En er is een prachtige compilatie, en die heb ik gevonden, Jaap. En nou, uh, jij bent zo ontzettend goed in die techniek, dingen. Dus wij gaan Deng Xiaoping regelmatig in dit gesprek gewoon horen, terwijl hij op de plaatselijke televisie van, van uh, bijvoorbeeld Suhao en ja. Wuhan spreekt. Op een bepaald moment in de reis wordt het ineens echt spannend, want dan heeft natuurlijk die, de staatsmedia, die slapen nog steeds in Beijing, maar de media van een ander deel van de wereld. ...hebben hem wel ontdekt en dan wordt het heel spannend. Dit is Betrouwbare Bronnen. We zijn nu op 17 januari 1992... ...vroeg in de ochtend in het centraal station van Beijing. En daar vertrekt dus die speciale mooie trein... ...van de legertop met daarin Deng Xiaoping... ...zijn vrouw, zijn dochter, zijn kleinzoon... ...waar hij heel erg dol op was... Hij was een laatkomertje in zijn gezin. En gezin was heel erg vervolgd in de culturele revolutie. Dus die waren pas veel later, hadden die ook als er een gezin kunnen vormen. Hij had dus op een hele
1: hoge leeftijd toch nog een kleinzoon gehad. Ja, en hoe oud was dat jongetje op dat moment? Ja, of zes, zeven. Er zijn hele leuke foto's ook van dat hij,
0: dat hij hem voorleest.
1: En ja, dat hij uit het raam wijst naar zijn kleinzoon van moest kijken. Ja. Dus het was dus een familietrip.
0: En het was een beetje een nostalgietrip. naar zijn eigen tijd als scholier. En vrienden en, nou er was wel een soort uh, reisprogramma, maar dat was allemaal niet heel detail hij, ervoor, hij reed sowieso, daar kwam hij dus op de 18 januari aan, naar wij zouden zeggen het Utrecht Centraal Station van China. Want daar kom je althans in, dat is de stad Wuhan, die wij natuurlijk kennen van de corona. Ja. En daarom snap je ook waarom het feit dat het in Wuhan gebeurde voor Xi Jinping dus ook zo'n enorm gevaar was. Want dat is dus het schakelpunt van al het grote verkeer, van al die snelle treinen en alles
1: van heel China. Ja, dus daarom ging de boel meteen in lockdown in China. Nou, 18 januari 1992. Die vlag
0: was dus op het Kremlin drie weken daarvoor omlaag gegaan. Hè? Ja. Onthoud dat even nog. Ja,
1: ja, ja, het einde van het Sovjetrijk. Dus Deng stapt uit van het station Wuhan en daar staat een
0: delegatie van zeg maar, plaatselijke partij en de burgemeester en daar staan de camera's van de televisie Wuhan Centraal. En hij stopt twintig minuten, want even lopen op het station een sigaretje roken, want Deng Xiaoping was een enorme kettingroker. En praat dus met die mensen daar, heel informeel en dat wordt gefilmd. En die zeggen, ja, uh, 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 um, oompje. Uh, we hebben wel zorgen. Het gaat natuurlijk goed. Maar we missen u wel een beetje. Want ja, er zijn zoveel. Dit. We moeten nu van Beijing vanwege die consolidatie allemaal dingen. En nieuwe formulieren. En dat moet allemaal min. We moeten allemaal minder groeien. En we moeten, we moeten allemaal gecontroleerd worden. En Denk Xiaoping zegt: Ik vind het helemaal niks. En die zegt dan die prachtige term. Er zijn nu meer bureaucratische papieren dan haren op een koe. <laughs> een typische. Zo'n typische handliner. Waar hij ook zoveel mee zat. En hij zet. Zet de televisie aan. Allemaal, alleen maar vergaderingen. Maar mensen spreken, hij zegt, als je niks te zeggen hebt in een vergadering, dan kun je maar beter je mond houden. Hij zegt, er moet gewerkt worden in plaats van vergaderd. Hij zegt, en dat is alleen maar om die consolidatie, dat is gewoon om die hervormingen af te remmen, terwijl jullie hier in Wuhan zeggen, wij willen verder kunnen bouwen. Dus daar ben ik ontevreden over, dus goed dat je dat zegt. Hij zegt, en wie die hervormingen wil tegenhouden, die kan maar beter opstappen. Oh. Dus hij gebruikte bijvoorbeeld dus de regionale en plaatselijke uh, partijfunctionarissen en de, de, de industriële en de mensen van de wij zouden zeggen, de Civil Society van Wuhan om eens even flink te stoken.
1: Ja, het had een dubbele betekenis ook. Hè? Enerzijds om de mensen daar meteen een soort signaal te geven van. Ga maar aan de slag en doe maar zoals jullie denken dat we het beste ons doel bereiken. En ik bescherm jullie desnoods wel met het rode leger van die trein tegen het politiebureau. Maar ook een signaal naar Beijing naar het politiebureau van jongens wat ik hier hard op zeg. Dat bedoel ik eigenlijk ook tegen jullie te zeggen. En er is toch geen
0: nationale media bij, dus dat kwam hem heel gunstig uit. Die had zoiets dat druppelt wel van de stad Wuhan naar de provincie Wuhan... ...van de provincie Wuhan naar de regio, van de regio... Wel, uiteindelijk komt het wel in Beijing bij de juiste ja, adressen.
1: Zeker vanuit het knooppunt Wuhan. Het interessante is dus precies, Jaap, het feit dat ook dat is symboliek. Je zegt het op, de, op het draaipunt
0: van het land. Waar men dus zegt, de dynamiek die wij willen, die we kunnen... ...die wordt ons afgenomen. Dat hij zegt, ja, dat wil ik dus niet. Nou, van... Wuhan neemt hij de trein uh, naar de, de volgende stad. Dat is de stad Guangzhou. Ook weer zo symbolisch als maar kan. Guangzhou was de grote keizerlijke stad in het zuiden van China. Met de haven waar dus in de keizertijd de schepen van de VOC, de Portugezen handel kwamen drijven. Dat was zeg maar de outlet van het China van dus de glorietijd. Van de keizer.
1: Ja, zeg maar in de tijd voordat Hongkong opkwam. Precies. Hongkong bestond helemaal nog niet. Guangzhou was dus ook een stad met
0: hele grote uh, uh, bevolkingsgroepen uit heel de wereld. Er woonden dus iets van 10, 20.000 Arabieren. Er woonden Nederlanders, er woonden uh, Portugezen, Spanjaarden, die daar alle handel drijven. Ja. En de keizer had dus die stad aangewezen als de plek voor het contact met de barbaren.
1: Je zou kunnen zeggen het symbool van keizerlijke globalisering. De
0: globalisering van de 16e, 17e, 18e eeuw en de rol van China, dat toen natuurlijk even de superpowers op aarde was en ook economisch en technologisch toen nog een vooruitstrevend land was, waar iedereen dus ook vanuit Europa handel mee wilde drijven. Men, men, men kocht ook al die prachtige Chinese dingen. De kunstenaars die in Europa en al die Chinese dingen ook gingen namaken. En daar ging Denk Xiaoping. Hè. Maar Guangzhou is voor nog iets symbolisch. Guangzhou was daarna dus ja, in verval geraakt. Afgeremd. Hè, in de 19e eeuw, toen China in verval raakte, ging Guangzhou, ook wel bekend als kanton, raakte in verval. Kreeg met Hongkong, even verderop, is dat een uurtje met de trein, een rivaal die ja. natuurlijk Guangzhou in feite leegfrat. En Deng Xiaoping heeft in de jaren 80 gezegd: Van wij moeten als het ware opnieuw doen wat de keizers gedaan hebben. En die heeft dus tussen Guangzhou en Hongkong een compleet nieuwe stad. Met een nieuwe haven en het high-tech centrum van China gebouwde stad, Zhenzhen. Dus hij gaat naar Guangzhou als symbool van openheid. Ja, in de glorietijd. En symbool van de neergang. Van toen het allemaal werd afgeremd. Dus tussen politiek het is een plan. En. Je begrijpt, hij is daar, wordt daar, eh, ik ben ook wel heel erg verrast hè, dat, hij, eh, dat hij daar is. Plaatselijke televisie, hetzelfde als wat in Wuhan gebeurde, gebeurde ook in Guangzhou. Alleen in Guangzhou bleef hij dus even, ging niet alleen met minuten op het station. En daar gebeurde de eerste dat de mensen dus op straat hoorden dat hij, dat hij er was en de mensen gewoon naar hem toe kwamen. Dus er zijn allemaal hele leuke foto's van de, dat hij baby zoent en mensen hem een hand geven en bloemen komen brengen. En ze noemden hem dan, je dat is opaatje Deng. En daar komt dus ook dat Su Su Dat is de Zuid-Chinees voor oompje Deng. Ja. Dus dat werd ineens een ding. Hij, hij is er. En daar kwamen ze dus weer met klachten. En mensen in, in, mijn, in mijn winkel. En dus hij hoorde weer de dingen die hij in Wuhan ook hoorde. Zei, dat is niet goed. En hij ging dus dan bijvoorbeeld ook op werkbezoek. Want zei ze, u moet maar eens bij ons komen kijken. Ze nog: ik ben ook nou toch op vakantie.
1: <laughs> nu toch hier. Ja. ja.
0: En dan nam hij dus de plaatselijke partijleiding mee en dan uh, na afloop uh, dan ging hij met ze zitten en dan uh, zei hij, nou vertel maar. Ja, maar hoe, hoe,
1: hoe bereikte hij dat de mensen eerlijk tegen hem waren? Want ook die lokale partijbonzen uh, dat was natuurlijk hierarchisch en dat was ook een beetje natuurlijk likken naar boven en trappen naar onderen.
0: Nou ja, het interessante is dat we uit de, uh, uh, de verslagen zagen dat wat dat, uh, dat, dat hij deed, uh, waar hij, ook op, hij was heel directief in de vra in vragen. Hij, ging dus, hij vroeg door. Ja? Zo van, ja nee, dat zeg je nou om me een plezier te doen, maar wat is er echt aan de hand? Daar
1: ja. was, was hij ook berucht om. Dus zo kreeg hij ook wel uiteindelijk de antwoorden waar hij naar zocht.
0: Zullen we een stukje laten, dat we Deng Xiaoping even horen, gewoon... In zo'n gesprek.
1: Wat zegt hij hier PG?
0: U wilt meer tempo kunnen maken. Dat moet u doen. China moet tempo maken. We moeten tempo maken. Dus hij moedigt aan. Laat je dus niet uh, afremmen. Dat was natuurlijk gewoon... Voor de plekken natuurlijk onmiddellijk duidelijk... dat hij daarmee in feite een soort contra-advies gaf... ten opzichte van wat er uit Beijing... als orde waren gekomen. Ja.
1: Dat kwam dus ook PG een beetje... doordat ze nog niet helemaal... in de peiling hadden hoe ze... de fouten die Gorbachev maakte... in Moskou moesten interpreteren. Een aantal leden van het politiebureau... hadden dus het idee van... laten we maar even op stabilisering varen. Want... De progressief beleid kan ook die fouten realiseren die ze in Moskou hebben gemaakt. Een
0: beetje dus de lijn van de koplegers. En die dus dat begrip consolidatie, Dun van Deng Xiaoping in zijn opvatting dus misbruikten voor een verkeerde koers. En, van, en kijk, in die provinciesteden zeg maar in Zuid-China, daar was men natuurlijk niet alle dagen bezig met de discussie in het politbureau nee, over nee. zijn we het eens met Yanayev of met Gorbachev. En daar stonden ook niet de opiniepagina's in de krant van vol. Nee, maar die hadden natuurlijk wel ook het nieuws gevolgd. Die hadden ook drie weken geleden die vlag voor het laatst zien dingen. En die hadden ook gedacht, wat gebeurt hier? En onze, ons oompje, opa, denk je, hou heeft zich teruggetrokken.
1: Wat ja. moet er met China ja. gebeuren? Nee, en als ze er ergens natuurlijk goed zijn in het lezen van het dubbele bodems in teksten, dan is dat in China. Al even ook voor
0: me, oh en denk. Precies. En in Guangzhou gebeurt dus iets. En dat draait eigenlijk dat hele verhaal om. Wat ik zei al, de media van de officiële media, uit Beijing waren er niet bij. Wel de plaatselijke televisie. Maar de plaatselijke televisie van Guangzhou wordt natuurlijk ook geontvangen in Hongkong. En de westerse, kapitalistische media, moderne media van Hongkong. Hongkong had nog die vrijheid die natuurlijk Deng had uitonderhandeld met Margaret Thatcher. Dus die Chinese westerse media, ja, de BBC van Hongkong zal ik maar zeggen. Die zagen natuurlijk die plaatselijke televisie. Misschien zelfs al van, van Wuhan en van Guangzhou die denken Deng Xiaoping en die loopt daar rond en die roept van alles. Dit is nieuws. Dus de stad Guangzhou wordt en is overvallen door tientallen camerateams uit Hongkong die <laughs> verslag wilden doen van
1: de vakantie van Deng Xiaoping. En als ze het in Hongkong zien dan zien ze het ook in de rest van de wereld. En dat werd dus op een brutale westerse
0: doorvraag, uh, niet uh, hè, vanuit de MSM van het kartel in Beijing uh, uh, georganiseerde manier, werd dat verslag gedaan. Daar werden, dus, daar werden foxpopjes op straat van. Daar zeiden, We zijn blij dat uh, je, je gouden weer is. En de, de moet weer, ja? Dus de mensen gingen allemaal dingen roepen. En denk zei het helemaal mee eens. Ja? <laughs> ja. En, ze, uh, dus, en ze liepen dus met hem mee over straat en dan bij die werkbezoeken.
1: Dus ineens begon die reis een
0: soort uh, verhaal te worden en één ding was duidelijk, hij ging niet morgen weer terug naar Beijing, hij was maar net begonnen, hij kreeg er steeds meer zin in. Dat was ook heel opvallend, dat merk je dus ook aan de, de, de foto's en de verslagen. Dat denk ik werd we helemaal jong.
1: Ja, het effect was natuurlijk ook van zo'n reis, dat op elk volgend station waar die stopte, dat daar meer mensen, meer publiek was. Het beide zich natuurlijk vooruit. Nat natuurlijk, dus de provinciale uh, tv van de volgende stap, namelijk
0: Zuhai, uh, die wisten hij komt... En de jongens van uh, de Hongkongse media hadden ook gezegd, wat is de, hoe is het itinerarium van de reis? Oh, hij gaat naar en, dan, en hij eindigt dan in Shanghai voor het nieuwjaarsfeest. Dat was, en dan gaat hij met vrienden en dan krijgt hij zelfs ook gewoon speciaal vuurwerk voor zijn verjaardag, zo'n 88e verjaardag. Dus die gingen natuurlijk een heel media uh, ding plannen. En dachten, dat kunnen we verkopen aan CNN en dan, ja, dat was natuurlijk, ja, dat is kapitalisme. <laughs> ja. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. De volgende stap in de reis, want hij kreeg er dus steeds meer zin in, was weet je wat, we gaan met de boot. Dus hij gaat van Guangzhou naar de stad Zhenzhen. Dat is even verderop, dat is dus die stad door hemzelf zeg maar, bedacht ja. en een zogenaamde speciale zone gemaakt. ...zoals dat heette. Zodat Westers kapitaal daar kon investeren... ...en met Chinees kapitaal... ...en dan kon je een soort 50-50... ...en daar kon je dus high-tech... ...en alle mogelijke dingen laten maken. Dat was een geweldig succes. En daar was Teng Xiaoping dus heel trots op... Dus ...in die tijd dat hij zeg maar, nog echt de macht had... ...en uh, wel oud was, maar nog niet zo oud... ...ging hij eigenlijk al om het jaar... ...uitgebreid naar Zhenzhen. ...om zich te laten bijpraten... ...de nieuwste ontwikkelingen, de technologie... Uh, uh, en dergelijke. En de wetenschap, en wat voor mensen heb je nodig, wat voor opleidingen zijn nodig. Ja. Ik zei het al eerder, Deng Xiaoping was een enorme onderwijs en technologie en
1: wetenschap aanjager. Maar een heel gewaagd project dus, hè, om een, een miljoen speciale miljoen vrije zone in te richten, waar heel veel traditionele bureaucratie niet aanwezig is. Exact, en waarbij dus bijvoorbeeld voor de bevolking dus ook op een, wij zouden zeggen
0: kapitalistische manier, flats gebouwd werden om te wonen. Dat was niet de, de DDR plattenbouw. De Shenzhen werd het symbool ook van dus de andere manier van hoe een socialistisch land zich economisch zou kunnen hervormen en ontwikkelen. En daar ging hij op bezoek en hij kwam dus bij al die fabrieken en ook nieuwe fabrieken... Ja, waar hij nog niet geweest was twee jaar geleden of vier jaar geleden... of waar hij wel geweest was. Dus die mensen die ontvingen hem dan, hè, oompje... en dan werd hij rondgeleid... en dan praatte hij met de, de, de nieuwste ingenieurs... en de, de, wat er allemaal gebeurde in de in, informatica... want dat vond hij allemaal prachtig en interessant. En dus hij liet zich bijpraten over... Ja, dat dus die nieuwe regels vanuit uh, Beijing... dat hij dus... Betekent dat allerlei investeringen werden uitgesteld... of niet doorgingen en dat de groei daardoor omlaag ging. En de nieuwste ontwikkelingen... dat China dus ging achterlopen. Nou, je begrijpt, dan was het natuurlijk de boot aan. Ja. Dus dat bezoek in Shenzhen... dat werd ook door die, dat je de nieuwste beelden zag... via de Hongkongse televisie... keek natuurlijk heel China ineens mee. En die zagen hoe dat Shenzhen zich de voorbije jaren... nog meer had ontwikkeld. En dat mensen dachten, ja, dat willen we.
1: En ze zagen ook dat Deng hier blij mee was met die enorme ontwikkeling. De mensen konden ook zien dat de oude baas weer helemaal jong werd. Dus iedereen zag ook dat stagnatie niet de bedoeling was. Precies.
0: En in Centen daar was een, een aanlegstijger. Ik zeg dat de plaatselijke partij had geregeld dat er een soort, een soort boot was. Met gezellige kamers en een, weet je, een mooie soort, soort cruise schip. Dat de parelrivier zou afvaren van Zhenzhen naar Soehao. En aan het eind van de parelrivier heb je natuurlijk de stad Shanghai. Dus niet meer met de trein, maar met het bootje. Er erg leuke foto's van Deng met zijn kleinzoon en de familie en zijn staf. En natuurlijk al oh, die camera. Die
1: camerateam zegt allemaal, we gaan mee. Ja, maar eigenlijk een beetje een, een traditioneel beeld zo in zo'n boot. Het heeft ook iets van de keizer die op inspectie gaat bij zijn
0: onderdanen. Maar dat is natuurlijk ook in China helemaal niet zo raar. Dat beeld, dat, is, ja, dat herken
1: je wel een beetje. Dat zit bij wijze van spreken ook in de genen van de Chinezen. Van de geschiedenis. Ja, ook al zijn ze inmiddels al tientallen jaren communistisch. Ja.
0: En dat is een heel bijzonder moment. Dan varen ze Zhenzhen uit richting Zhuhai En dan komt er een bepaald moment en dat staat langs de oever. Dat is het douanehuis, het tolhuis... ...van de Qing-keizers. Die dus die stad Guangzhou... ...even verderop... ...tot de haven hadden gemaakt... ...waar ook al die VOC-schepen en al die anderen mochten komen.
1: Uit de Ming-tijd. Uit de ming -tijd. ja.
0: En men zegt van... ...ja, dat is... ...ja, zegt denk, zo ...dat weet ik. Hij zegt dat is uit de tijd... ...dat dus de... ...westerse landen hier kwamen... ...en dus China... Ja, economisch ja, ingehaald hadden en China ten onder ging. Dat was zijn analyse. Ik lees nu voor wat hij letterlijk aan boord tegen zijn reisgenoten zei. Wij Chinezen werden vernederd door de imperialisten toen. Maar die tijd is voorbij. Wie achterlijk zijn, worden geslagen. Wij zijn duizenden jaren arm geweest, maar we zullen nooit meer armoedig zijn. Als we niet de nadruk leggen op wetenschap, technologie en onderwijs, zullen we Opnieuw geslagen worden. Dus dat, dat douanehuis stond ook voor hem symbool voor zeg maar, ja, de afhankelijkheid van China als armoedig, en hij zegt weer feite als achterlijk land. Ja. En op die boot werd hij dus bevraagd door allerlei mensen: van ja, maar hoe ziet u dat dan? Uh, dat is gewoon kritiek, want u wil dus nog meer openheid, nog meer. Ja, zoals onze Shenzhen. Ja, we zijn nu op weg naar Shanghai. Daar hebben we het ook geprobeerd uh, aan te moedigen. En toen werd hem gevraagd. Maar ja, u bent toch van het marxistische idee. U bent toch van, van het socialisme met Chinese karakteristieken. Ja. U bent toch geen kapitalist. Het lijkt wel of u een kapitalist bent.
1: Ja, u bent zo enthousiast hier. Ja.
0: En Deng Xiaoping heeft toen op die boot uitgelegd. Wat volgens hem zeg maar, het verschil is tussen kapitalisme en socialisme... en de denkfout die daarbij gemaakt wordt.
1: Denk legt dus uit dat je niet alles van het kapitalisme zomaar moet overnemen. En dat het
0: kapitalisme aspecten heeft... die een socialistische samenleving prima ook kan benutten. Waar, waar, waar had hij het dan over? Nou, wat hij zei, is. kijk ze de denkfout die gemaakt wordt, is dat overheidscontrole op de economie, dat is socialistisch. En alles maar laten doen door het kapitaal, dat is kapitalisme. Dat is gewoon niet waar, hij. Ook in een socialistische economie is er vrijheid van consumenten en ik wil meer vrijheid voor de gewone Chinezen, om zich te ontwikkelen. Daarom technologie, daarom onderwijs, daarom wetenschap. Dan moet je die mensen dus ook de ruimte geven om te ondernemen, te doen, maar wel binnen socialistische normen. waarmee de overheid, de staat, de partij, hij zelf, wel de grote lijn vasthoudt. En, zei hij, kapitalistische landen, ga daar nou kijken. In kapitalistische landen hey, hebben overheden hele grote taken die zorgen voor regulering. Die zorgen voor wettelijke systemen. Die, die heffen belasting. Die, doen, ja, zei, die, zorgen, die investeren in technologieën en die in onderwijs.
1: Sterker nog, in een, 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 een verder ontwikkeld kapitalisme heb je zelfs checks en balances... ...in de vorm van bijvoorbeeld autoriteit financiële markten... ...autoriteit consument en markt, et et cetera. En hij zei, dat zijn wel kapitalistische economieën en kapitalistische staten...
0: Maar de, hoe ze dingen organiseren, dan kun je dus als socialistisch land heel wat van leren. Ja. Zonder dat je zegt, we kopiëren dat en we maken een, social, een kapitalistische China van. Wij blijven, zei hij, trouw aan de grote gedachten van Marx en Lenin en Mao. Maar binnen daarbinnen geef je natuurlijk mensen wel de ruimte zich te ontwikkelen. En daarmee dus ook het socialisme naar een hoger plan te tillen. Dus hij zei, het gaat hier dus om methodieken en niet om... ...als het ware
1: ideologische doelen. Ja, interessant. Hij zegt dus dat je, dat je ook als socialistisch land... ...socialisme met Chinese karakteristieken... ...in feite helemaal qua structuur niet zoveel hoeft te verschillen... Uh, ...met bijvoorbeeld Europese landen. Nou,
0: zoals uh, ik eerder zei... Uh, ...zijn grote vriend en adviseur president Lu Jiaxi... ...van de Academie van de Wetenschappen... ...die zei altijd... ...wij kunnen als China van een Nederland... ...van Finland, van Zweden... Heel veel leren. Want ja, dat zijn westerse, Europese, kapitalistische samenlevingen. China zal dat niet worden. Maar kijk nou hoe u in Nederland uw onderwijs organiseert. Kijk nou hoe ze in Finland de innovatie doen. De helft van het BBP van, van Zweden en van Nederland gaat via de overheid. He, dat is toch een beetje socialistisch. Als het ware, nou, Mark Rutte zou zeggen, er is geen socialistisch land dan Nederland. He, dus die zit op de lijn van Denk. Dus die zei ook van en daar kunnen wij dus heel veel van leren en dat wil ik. Dus ik wil al die rapporten van de OECD en van, van de Nederlandse regeringen, van uw WRR en van de Universiteit Wageningen, die wil ik allemaal hebben. Want die vertaal ik dan wel naar onze manier en onze aanpak in China. Die zal natuurlijk anders zijn, maar China is ook heel anders dan Nederland qua ontwikkeling. Ja. Wij zijn lang nog niet zo ver. Die manier van denken van Lu Jiaxi merk je dus bijna letterlijk op de boot. Bij Deng Xiaoping waarin hij het ware kort en bondig. Zoals hij dat altijd in het college gaf. Over hoe hij keek ja. naar socialisme, kapitalisme en de toekomst van China. Ja,
1: Je had dus, dus met die Lou die jij hebt ontmoet. Dat heb je uitgebreid besproken in een eerdere aflevering van Betrouwbare Bronnen. Waarna we zullen verwijzen in de beschrijving van deze aflevering. Uh, maar die Lou die was dus een uh, ideologische verwant van Deng. Dat waren vrienden al uit de jaren 50.
0: Nou Deng zegt in die beelden die wij vonden, nog iets heel interessant. Hij zegt, kijk, wat is het nou de taak van een socialistische economie... en een socialistische staat? Zegt, kijk, zegt, je moet er dus voor zorgen als bewind... dat de mensen zien dat dat socialisme werkt. En daar gaf hij dus, ook dus een herkenbaar kritiek op de Sovjet-Unie... en met name ook op Gorbachev... Dat is, ja. Het is natuurlijk heel mooi om te roepen, we gaan hervormen, we gaan openen. En, ja. Je hoort hem gewoon zeggen, Klasnost, Parastroika. Blech. Hij zei, als de gewone Chinees niet merkt hè, dat het zijn kinderen beter gaat. Hè, dat de vervuiling minder wordt, dat er beter werk is. Dat dus die high-tech ontwikkeling ook in de landbouw uh, hè, het zorgt voor meer eten en dergelijke. Hij zegt: als we dat niet doen, dan zeggen de mensen, nou dat socialisme, dat hoef ik niet. Hij zegt, we overtuigen de mensen, heeft hij gezegd, als de mensen kunnen zien dat hun leven beter wordt. En dan zullen ze ons ook geloven als wij zeggen, de komende jaren gaan we dus dat en dat en dat doen.
1: Ja, ja. Gorbachev had misschien wel een te krachtig idee van het westerse kapitalisme. Hij dacht, eh, zodra wij de deuren openzetten, stroomt het kapitalisme... Uh, met al zijn voordelen automatisch in Rusland naar binnen. En Denk altijd dus door, zo werkt het niet. Denk Xiaoping zei altijd, hè, als je de ramen openzet, dan komt er af en toe een
0: bromvlieg binnen. <lacht> die zei, je moet de manier van denken en werken zoals wij als Chinezen dat willen, dus de Chinese karakteristieken en dus in die socialistische filosofie wel overeind houden. Dat wij dan zeggen, ja, dat was natuurlijk ook omdat hij de dictatuur niet wilde opgeven. Dat is ook zo natuurlijk. Dat hebben die studenten op dat plein ook gemerkt. Dat was ook Deng Xiaoping. Maar hij zag natuurlijk wel goed dat als je zegt, nou, we gaan al die westerse dingen overnemen. Dat je dan niet vanzelfsprekend een westerse cultuur, economie en beschaving ontwikkelt. Dat dat niet kan. En dat dat natuurlijk dat is ook het tragiek van zowel Gorbachev als van Yeltsin geweest. Die dacht, als wij nou een... Westerse hervorming doen, met westerse economen die ons gaan vertellen hoe dat moet, met een soort Big Bang. Hè. In Polen was dat gelukt, ja, maar Polen had natuurlijk toen al de armen van de EU, van Duitsland en van de samenwerkingen die, die door de Delor mogelijk was gemaakt, die dus Polen hielp. Ja. Dat
1: had natuurlijk Jeltsin niet. Nee, en Polen liet zich dat ook zeggen, want die wilde maar wat graag bij het Westen van Europa aansluiten. Ze wisten als ze die stappen zetten, dan konden ze mee gaan doen.
0: Denk Xiaoping zag dat dus. Vandaar dat hij zei: Gorbachev heeft in feite zowel bij glasnost als bij Perestroika precies de verkeerde analyse gebracht. En hij gebruikte dus deze reis omdat als het ware ook buiten het politiebureau, dus buiten de politieke klasse in Beijing, bij de gewone Chinees, het bedrijfsleven, de, de burgemeesters, de, de plaatselijke mensen in dat zuiden van China, waar men dus die openheid wilde, hè, want dat, was, dat waren zijn fans, om maar zo te zeggen, om dat tot hen door te laten dringen. Nou, dus hij komt alvarend met zijn bootje aan in Shanghai, in Zhuhai, En daar nam hij dan de trein naar Shanghai. En ja, daar zou hij zijn voor het nieuwjaarsfeest. Dat is in China altijd uh, wat later dan uh, bij ons uh, in januari.
1: Ja, want het was inmiddels 31 januari. Ja, en inmiddels was
0: met dank van, aan de, de Hongkongse verslaggevers in de hele wereld en met name ook in Beijing doorgedrongen wat hier gebeurde. En daar zag we natuurlijk de beelden van de oude ding die weer helemaal jong was en uh, he, stond te praten met mensen en weer orders zat te geven alsof er niets gebeurd was. En, ja, <laughs> wat doen we nu? Nou, uh, dus discussies in het politiebureau. En ja, ja, je kunt de moeilijk de man uh, oppakken. Hè? en <laughs> Dus toen hebben ze maar besloten dat Zhang Zemin, dus de partijleider, dat hij hem maar eens zou bellen. Nou, dat, dat zie je al. He, wat ik al eerder zei, Denk van Jiang Zemin... geen krachtige leider. Het waren eigenlijk
1: uh, beteuterde schooljongens... die over de drempel van de deur... kwamen staan... Uh, in de hoop dat ze misschien binnen mochten.
0: Ja, dus Jong Zemin heeft toen... Denk Xiaoping gebeld en die heeft gezegd... Uh, oompje... Uh, uh, gefeliciteerd met het nieuwe jaar en ik hoop alles dat goed en heeft u een fijne vakantie ja een hele fijne vakantie ja en mijn kleinkinderen zijn er nu ook en uh, er komt straks een groot vuurwerk en, uh, en toen heeft hij gezegd van kom ook dat is natuurlijk heel slim dus hij heeft tegen, tegen het polibro in Beijing gezegd, kom gezellig naar Shanghai het is, het is hier lekker warm, het is mooi weer je ziet nog eens wat nieuws de mensen zijn hier uh, goed van zin ze willen er wat van maken in feite
1: zegt hij stap uit je harnas
0: juist De, Deng Xiaoping is dus in... ...in, in Shanghai... ...en praat met oude vrienden... Uh, ...gaat nog een keer naar die... die weet je wel, de, ...de kade waar dat schip naar Frankrijk vertrok... Uh, ...heeft een boom geplant... ...waar dus ook nu een plakket op de grond staat... ...boom geplant door Deng Xiaoping... ...in januari, uh, februari 92... ...en hij zegt tegen zijn dochter... ...ik wil ook eens gewoon een beetje... ...door de stad wandelen... ...en uh, ja, je merkte... ...hij was te, uh, 88, maar had er echt zin in... ...en zei ze... nou de kleine jongen, dus de kleinzoon, is altijd een beetje mee geweest. En hij is binnenkort jarig. Ja, ja, ja. Wees nou lief. We gaan een cadeautje voor hem kopen. Dit is heel menselijk. Denk Deng Xiaoping zegt: een cadeautje kopen. Deng Xiaoping vertelde zijn dochter dat hij in geen 30 jaar, dus sinds 1962, in een winkel was geweest. Want hij had natuurlijk een tijd in de gevangenis gezeten, of in een strafkamp. En hij was natuurlijk de leider van China geweest. En dan, die man ging natuurlijk nooit naar de winkel.
1: Hij zat dus eigenlijk in de Beijing-bubbel.
0: Ja, dan wel in een strafkamp. Ja, precies. Dus Deng gaat uit zijn, uh, zijn winterverblijf, waar hij dan logeerde, uh, met zijn dochter. En zijn vrouw, mevrouw Zuo Lin heette zij, ja. gingen ze winkelen. En dat deed je in Shanghai naar, bij de Nanjingweg, dus genoemd naar de oude hoofdstad van China, hè, Nanking. Nanjing. En daar was een ja, soort shoppingmall, zouden wij nu zeggen. En dat had Deng natuurlijk. Die had de laatste keer dat hij in de winkel was geweest, zeg maar in 1961 in Beijing. Die winkels van toen, dat was natuurlijk Sovjet. Ja,
1: grote bakken met veel dezelfde spullen.
0: Ja, en weinig keus. Dus die loopt een shoppingmall binnen en die heet Department Store nummer 1. Want dat was in China wel alles uit, toch vroeger had het het nog niet, dat was genummerd. En loopt dus naar binnen. En de mensen die daar winkelen, die zien dus het, het, het oude oompje. Met zijn vrouw en natuurlijk wat, een bodyguard erbij. En die zegt, ja, ik, ik wil iets, ja, een cadeautje kopen voor mijn kleinzoon, die jarig is. Die man had dus geen idee wat hij moest doen. Nou, dus zijn dochter, die was er ook bij, die zei, nou, ik weet wel wat hij leuk vindt. Dus ze neemt hem mee naar de afdeling, wij zo'n kantoorartikelen. <laughs> en ze zegt: Hij houdt zo van tekenen en dit en dit. Als je nou eens wat kleurpennen in zo'n vorm koopt. Ja, ze denkt: Dat is leuk, want dan maken we tekeningen. Want hij, hij was een hele. We zetten ook hele leuke foto's en Hij was een hele lieve opa. Ging hij zelf mee helpen tekenen? Ja, dus dat vond hij mooi. Nou, we zijn dus nu op 18 februari. Als ik dan die, die shoppingtour doet. En er is dus uit de plaatselijke pers in Shanghai een foto van Deng Xiaoping met zijn vrouw bij een toonbank. Met daar nou dus allemaal uh, pennen en tekenmateriaal. En daar wordt beschreven in de krant dat modelwerker Ma Gui Ning bediende de grote de Great Man. En toen heeft hij voor 10 yuan uh, pennen en potloden en een gummetje gekocht voor zijn kleinzoon. Ja,
1: die modelwerker dat was natuurlijk de arbeider van de maand of van het jaar die dat dan dat, mocht dat, doen. Dat was natuurlijk de arbeider
0: van de eeuw <laughs> van in, in winkel in Shanghai voor tien yuan. Dus wij zouden zeggen voor een euro. Klein bedrag. Ja, dat is voor, voor bijna, bijna niks. En dit is ook dat ook dat werd weer als typisch denk beschouwd. De, zijn eenvoud. Uh, het, het ging om het idee van dat cadeautje. Het, moest, het hoefde niet duur en fancy te zijn. Het ging om het idee. Goede opvoeder. En dus ook het idee dat je zomaar een winkel in kan lopen en je kunt iets kiezen en dat is er. En ook dat vindt hij mooi, oh, die is ook heel mooi. Dat was natuurlijk, ja, laat, laat mij zouden zeggen, die consumentenvrijheid was natuurlijk een ding wat van een grote symboliek van zijn politiek en wat hij voor China en voor de gewone Chinezen had gewild. In Beijing was het effect natuurlijk dat de mensen die het eigenlijk wel met Deng eens waren, en dat gold met name voor de vicepremier Rong, dat was de man die ze de economie van de stad Shanghai, waar hij dus nu aan het shoppen was, eh, onder Deng's gezag had gemoderniseerd. Dus die had die opening geregeld. Dat, al die enorme torens die je nu in Shanghai ziet, dat is, de, dat is in feite een, een soort polder aan de rand van de stad, waar dus de, de parelrivier de Zee in komt. Dat hebben ze drooggelegd, dus heel Hollands, en dat heette Poudongs. En dat is nu, als het ware dat centrum met al die enorme torens. Dat was dus door hem ontwikkeld. Ja. En Deng had hem dus naar Beijing gehaald als zeg maar, de man die zijn economische ideeën zou garanderen na zijn dood.
1: Ja, en zou kunnen voortzetten ook op andere plaatsen. En die werd dus door die uh,
0: uh, consolidatiecampagne in feite opzij gezet. En die begon dus te organiseren in Beijing, dat er werd gezegd, ja, wat Denk zegt, dus al die uitspraken, hè, die we ook net hoorden uh, van hem op die boot en dergelijke, die werden dus genoteerd, werden rondgestuurd en daar werd als het ware een soort campagne gemaakt tegen die consolidatiecampagne.
1: Ja, hij, hij was dus in feite ter plekke in Beijing uh, Deng's campagne aan het ondersteunen en hij wist ook, als mij dit lukt, dan zit ik gebeiteld en dan... Kunnen we eindelijk doorzetten wat Deng echt wil. En volhouden. He, dat hij ook zei, hou de koers vast. Antwoord sober en krijg dingen
0: gedaan. He, die, die, die kernbegrippen van, 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 van Deng. Dus toen werd gedacht, van we moeten dit als we het bij elkaar brengen tot een soort publicatie. En dat uh, werd ook uh, voorbereid. En dat werd genoemd de Nansun Tanwa. En Nansun, dat was een begrip dat iedere, zeg maar, ge, zeg maar ge, opgeleide Chinees die iets van de Chinese geschiedenis en politiek wist, onmiddellijk begrepen. Want Nansun, Trunhua, dat, dat wat was in, uit de 17e eeuw, dat was, waren de woorden van de zuidelijke reis.
1: Van de keizer. Van keizer Kangxi in 1684. Dus, dus uh, Denk je een, een soort keizerlijk gewaad aangemeten. Juist door zijn aanhang in Beijing werd gezegd, zoals keizer Kangxi toen,
0: nadat hij zijn bewind had gevestigd, uh, dus naar het zuiden ging om te kijken en de mensen daar aan te moedigen, zo heeft Deng Xiaoping dat nu ook gedaan en iedereen wist dat die reis van uh, Ke keizer Kang... Uh, ...dat die uh, ook wel de zuidelijke inspectietour werd genoemd... ...in de Chinese geschiedschrijving, uh, de bureaucratie... ...en dat dat begin was van een enorme periode van economische bloei... ...met bijvoorbeeld zo'n stad als Guangzhou... He, ...als haven die hij dus had aangewezen met, nou ja, met dat douaneding... ...dat hele verhaal heeft daar natuurlijk mee te maken. En het is heel fraai, want denk toen de, ...toen denk dat hoorde, ze die nou dat is mooi... ...en dat ze dus mijn woorden verspreiden, uh, dat is prima... Uh, maar ik vind die term Nang Soen woorden van de zijdelijke reis, dat is mij een beetje te. Want ik, ik wil niet geassocieerd worden met een keizer, ik ben maar een gewone jongen van China. Zoals ja, dat het zei. was niet sober? Nee, niet sober. Misschien wel doelmatig, maar niet zo. <laughs> dus op aandrang van Deng heeft men dus toen die term aangepast. Toen werd het dus van Nang Soen Tanhua werd het ineens Nanfang Tanwa. En dat was woorden uit het zuiden.
1: Ja, de connotatie zit er nog steeds wel in. Alleen, het klinkt iets bescheidener. Precies. Het mag allemaal een beetje
0: nuchterder en soberder. En, wat ook weer heel erg bij de man paste. Ja. Maar je begrijpt, die woorden van uit het zuiden... zoals we ze net ook citeerden... die kregen natuurlijk een enorme politieke betekenis.
1: Ja, nou was natuurlijk... Fietspremier Rong, die was al bezig met het uitvoeren van uh, de nieuwe richtlijnen. Maar dat politiebureau, dat ging toch ook nog op bezoek in Shanghai? Ja, ze zijn ook bij langs geweest. Uh,
0: je zou zeggen de ringkussen. En toen kwam Deng terug, want het, de, de, al de eerste kou in Beijing was wel voorbij. Uh, he, eind februari, begin maart. En hij werd natuurlijk ontvangen toen kwam hij natuurlijk aan met diezelfde trein, maar niet meer in het geniep. He, toen was het, hij is weer terug en hij is gezond weer. En hij is, de, de reis heeft hem goed gedaan. En hij heeft een goed, gezond kleurtje. En he, het zuiden heeft hem goed gedaan. En Zhang Zemin, dus de baas van het collectieve leiderschap, die had het goed begrepen. Die dacht, wat kan ik het beste doen? Ik ga dit helemaal naar me toe halen. Dus die heeft gezegd wat prachtig dat uh, Deng Xiaoping daar in het zuiden met de mensen is gaan praten. Daar heeft hij allemaal lessen opgenomen die voor ons ook uh, goed zijn. Dat is inspirerend. En heeft dus toen een, pub een publicatie gedaan, een soort toespraak. En heeft gezegd van als je dit samen moet vatten dan is dat toch Dengs grote geest. Die wij beter moeten begrijpen en daardoor ook echt kunnen implementeren. Dus wij zijn ook zijn leerlingen opnieuw. Beetje slijmert, die Jiang Zemin. Ja, maar ook weer, hij is tenslotte de man die altijd zo'n nadruk legt op onderwijs. dus wij hè, En hij heeft gezegd, en als je nou samenvat wat de visie van Deng is op hoe China zich moet ontwikkelen. En daar komt dus dat punt van die quote die we lieten horen aan die boot. Socialisme en kapitalisme. Hoe, hij zet eigenlijk de visie van... Van Denk, en dat is ook onze visie natuurlijk, is een socialistische
1: markteconomie. Dat kennen we, dat begrip. <laughs> In Europa noemen we dat sociale markteconomie. Sociale marktwirtschaft. De man daarvan
0: was ook 87 toen hij zei van ik moet er nu mee stoppen.
1: Konrad Adenauer.
0: Ook 87. En die, en die ook zat te bopperen op zijn opvolgers weet je nog. Ja, die heeft dan niet zo'n treinreis gemaakt om de, eigenlijk de macht nog één keer terug te pakken. En dus dat hele concept van dus die balans van socialisme en kapitalisme, waarbij je dus de Chinese kenmerken, ja, als het ware, overeind houdt. En dus wel een eenpartijstaat en, ja, erbij houdt. Dus niet de fouten van Gorbachev maakt. Maar de positieve elementen, zowel van het Chinese verleden, hè, zoals... Denk dat zij niet alleen maar communistisch. Als van het Westen. Hè? Dus werkzaam met landen als Nederland en dergelijke. Dat je dat integreert in een heel eigen model. En Deng Xiaoping was dan ook zeer tevreden. Toen hij dus die conclusies uh, getrokken zag. En heeft zich toen definitief als het ware zouden wij zeggen teruggetrokken. Uh, en hij is vijf jaar later omdat hij, hij kreeg natuurlijk een bepaald met Parkinson, is hij op heel hoge leeftijd
1: overleden. 1997. Ja, en zo zie je hoe dus die
0: val van de, de Sovjetunie, de koep, ja, met Jeltsin op die tank, uh, met naast hem Frans Timmermans, en die vlag die gestreken werd, kerstavond op het Kremlin, hoe die dus ongelooflijk doorwerkte in dus dat andere communistische land, en dus het grootste land op aarde, en, en nu dus ook een van de echte grote wereldmachten.
1: Ja, Want wij keken in Europa met grote ogen naar die momenten in Moskou. Maar dat deden ze natuurlijk in Beijing ook. Natuurlijk. Zij deelden natuurlijk in een aantal opzichten
0: een gemeenschappelijke ideologie. Hoe verschillend men, men ook was gaan denken hoezeer dat tot conflict had geleid. Maar zoals Denk ook zei. Dit hervorming en openheid betekent niet dat China
1: Marx, Lenin en Mao ooit vergeten zouden. PG, dank je wel voor dit verhaal. Je hebt in je onderzoek, om dit verhaal te kunnen vertellen, heb jij iets gevonden wat ik wel heel fascinerend vind? Uh, want in het verhaal wat je eerder in Betrouwbare Bronnen vertelde over uh, jouw reis met minister Deetman, uh, dat was eigenlijk een reis om de band met China vanuit Nederland weer te herstellen op uitnodiging van de Chinezen. Uh, nadat er in Nederland uh, een aantal jaren eerder bijna een kabinetscrisis was geweest over de... Verkoop van onze zeeboten aan Taiwan. En Deng Xiaoping toen persoonlijk
0: ingreep van we zullen die een lesje leren. En toen, zo bleek ook achteraf uit gesprekken die wij in China hadden, ook persoonlijk weer ingreep van die les hebben ze nu wel geleerd. Die straf voor die Nederlanders die moeten we uh, opheffen. En dat doen we door te zeggen ja maar we gingen toch samenwerken in wetenschap en onderwijs en
1: waarom komt die minister niet? Heel slim. Ja. En zo kwam ik dus in Beijing. En jij las precies daarover iets in de verzamelde werken van Deng Xiaoping. Ja, in deel 2 van Selected Works of Deng Xiaoping. In het Engels gedrukt in China. Ja. En
0: dat zijn uh, dus toespraken, artikelen en andere dingen van de jaren 1975 tot
1: 1982.
0: Ja. En wij zijn nu op 4 januari 1981. en Deng Xiaoping ontvangt een senator uit het Congres in Amerika. En dat is een partijgenoot van de dan net aantredende president Ronald Reagan. En die dus twee weken daarna wordt geïnaugureerd als de nieuwe president.
1: Ja, en dat waren China-kenners vanuit ja. de Amerikaanse politiek, maar ook fervente uh, pleitbezorgers van Taiwan als onafhankelijk land. Ja, dat waren fans van Taiwan, dat was kapitalistisch, dat was westers en, dat ging, en Amerika beschermde dat. Ja, dat was dus niet het Taipei, zoals de Chinezen het zien, een afvallige provincie. Precies. En van Reagan en zijn sterk conservatieve
0: anticommunistische achterban in de Republikeinse Partij werd verwacht dat hij dus Taiwan weer zou erkennen of iets goed zou doen voor Taiwan. Maar ze wilden natuurlijk ook met China en met Deng Xiaoping blijven samenwerken tegen die vreselijke Russen. En dat wilde Deng Xiaoping natuurlijk ook. He, dat was de oude koers van Mao met Kissinger. Waar we dat onlangs ook in betrouwbaar waar we over hadden. Dus Deng die ontvangt die Amerikanen en die senator en die en Die zegt ik hoop dat meneer Reagan uh, de goede banden met China voortzet. En we gaan samen dit doen en samen dat doen. En dan ineens zegt hij, ja, even wat betreft Taiwan. De kwestie Taiwan is voor China niet iets die we inleveren om dan samen met u tegen de Sovjet-Unie te doen. En nu lees ik voor... de Engelse tekst... van wat denk daarop zei. Recently, an event occurred in the Netherlands... reportedly concerning a Dutch company... which was prepared to sign a contract with Taiwan... to manufacture two submarines. The Dutch government intervened... in order to stop this. Dus er is Veracht, goed gedaan. <laughs> yeah. However, some members... ...of the Dutch government were in favor of this business deal... ...and they had support from Dutch citizens. Die vervelende VVD toch?
1: Ja, enorm debat in de Tweede Kamer toen. We
0: are currently focusing seriously on this matter. Denk zegt, ik laat mij alle dagen uit Den Haag vertellen... ...wat de stand is in het Kamerdebat. If the Netherlands refuses to alter its decision... ...Sino-Dutch relations will definitely suffer a setback... Ik zal persoonlijk, ja, dat is wat hij hier zegt, die Nederlanders moores leren. Als ze dit niet veranderen. Of course, we shall make some effort in the hope that the Netherlands will change its position. Because we are aware that the Dutch Parliament adopted this decision by only a narrow majority. <laughs> Je hoort hem denken, je hebt nog die dissidenten in het CDA. Misschien kunnen we die uh, van acht laten dwars zitten. Therefore, it is not completely impossible to reverse it. Wie weet kunnen we het nog terugdraaien. Ik heb nog wat lobbyisten ingehuurd. Het is toch... Denk Xiaoping tegen een Amerikaanse senator. Wat gedoe in Den Haag. En dan gaat hij door. If our efforts fail, we shall then adopt further measures. We hope similar events will not occur between China in de United States dit is
1: dus pure machtspolitiek uh, Deng het grote China uh, leest Nederland de les als waarschuwing aan Ronald Reagan ga niet zo ver dat je
0: Taiwan gaat bewapenen interessant en En, en, en zijn, zijn gedetailleerde verslag van het debat in Den Haag. Ja, een deel van het kabinet, uh, die van acht uh, heeft moeite de zak bij elkaar te houden. Dat parlement heeft maar een hele kleine meerderheid. Dus misschien. Die man zat dus letterlijk dus de verslagen te lezen van de Chinese
1: ambassade in Den Haag. Ik vermoed dat niet veel politici aan het Binnenhof op dat moment zich dit realiseerden. PG, jij las nog iets en misschien zat er een mooi stukje om mee af te sluiten. Want Deng Xiaoping had ook een gesprek met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
0: Ja, en dat was precies zeg maar een jaar of tien voor deze treinreis. Dat was
1: ook 1982. in de tijd van die onderzeeboten die aan Taiwan geleverd zouden worden ja. van Nederland, maar wat niet doorging. Ja, 1982. En de SG van de VN was Peres de Quaia. En die komt op bezoek
0: in Beijing en die wordt natuurlijk ontvangen door Deng Xiaoping. En die praat met hem natuurlijk niet over details. Die praat over de grote wereldpolitiek. En Denk, dit, dit is het allerlaatste stuk in dit deel 2 van zijn verzamelde werk. En dat is geen toeval. Want Denk, het lijkt wel alsof hij even met een sigaretje. Gewoon eens hard op zin na te denken over de toekomst. En het is dus ook, een, het is zowel ja, heel visionair, zou je bijna zeggen, als ook heel persoonlijk.
1: 1982.
0: Dus hij was toen dus 77, 78. Sommige mensen zeggen wel eens: China is oorlogzuchtig. Maar China wil vrede, meer dan iets anders. Wij hopen dat er voor de rest van deze eeuw, dus de 20ste eeuw, nergens meer oorlog is. Want wij moeten dit land ontwikkelen en onze achterlijkheid van ons afschudden. De hoofdtaak die ik mijzelf heb gezet, als eerste doel van de modernisering is een relatieve welvaart te krijgen voor de Chinezen aan het eind van deze eeuw. Kijken we dus in 1982 naar 2000. Als me dat lukt, dan zijn we in een betere positie. In de komende 30 tot 50 jaar zullen wij het niveau gaan bereiken van meer ontwikkelde landen. We zullen er nog niet bij komen, laat staan dat we gaan zeggen we gaan ze inhalen. Maar we gaan dat niveau bereiken. En daarvoor hopen wij op een vredige internationale omgeving. Want als er oorlog uitbreekt gaat ons plan dus niet door. En dan zullen we het niet stoppen. Maar opschorten. Gedurende de tijd tot het eind van deze eeuw. En eigenlijk ook alle decennia in de toekomst na 2000. Hopen wij op vrede. Voorstellen voor vrede zijn geen lege praat. Dat is gebaseerd op onze behoeften. En trouwens, dat zijn de behoeften van de mensen in heel de wereld. En zeker de mensen in de derde wereld. Nou zijn er mensen in, die, in de wereld die zich afvragen, zal nou de Chinese politiek niet veranderen als de huidige leiding van het land zal weg zijn. Hij bedoelt dus als ik dood ben. Ja. Ik heb die vraag net beantwoord. Onze politiek moet niet veranderd worden. China zal dit, dit beleid voortzetten. Als het zich wil blijven ontwikkelen. En
1: niemand zal zo dom zijn dat beleid te veranderen. Dit is heel interessant PG. Ook zeker in 2022. Want in zekere zin kun je zeggen dat Xi Jinping... ...uitvoert, mede uitvoert wat Deng in gang heeft gezet. Maar op dit moment is de wereld ook een beetje in spanning over de relatie tussen uh, Rusland, het Rusland van Poetin en het Westen. En Poetin gaat zeer binnenkort naar uh, Xi op bezoek en dat is het eerste bezoek en de tussen, in jaren. En de spanning tussen China en het Westen is er ook in China en zijn
0: buurlanden
1: is er ook. En Poetin, dat kun je eigenlijk wel, wel invullen, die wil natuurlijk ja, een soort van toestemming... of in ieder geval dat, dat China niet moeilijk gaat doen... Als Poetin mogelijk iets in wat hij dan noemt uh, zijn invloedssfeer. De Russische invloedsfeer, gaat doen. Bijvoorbeeld met Oekraïne. Xi heeft natuurlijk een, een ander punt. Die, die heeft nog altijd Taiwan daar als uh, afvallige provincie. Maar dat beschouwt hij niet als invloedsfeer. Dat is China. Dat is het moederland. En dat is misschien ook een denkfout in de gedachtevorming van Poetin. En nou misschien... Ja, de, 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 de Poetin is natuurlijk iemand die zegt de Oekraïne bestaat helemaal
0: niet als natie. Nee. Het is een soort Taiwan. En uh, misschien dat, dat,
1: dat Xi Jinping vooral zal zwijgen als Poetin hierover praat. Want hij heeft natuurlijk in zijn hoofd nog die woorden van Deng zitten. Als er oorlog uitbreekt, gaat ons plan niet door. En je ziet dus dat die
0: periode die Deng schetst. Hè, dus zijn visioen. Ik wil tot 2000, dus dat is dan 20 jaar verder... Wil ik vrede en China wil dat, want wij moeten die achterlijkheid van ons afschudden. De openlijkheid dat dus de leider van dat land gewoon zegt, dit land heeft, is nog steeds in de greep, hè, ondanks zijn grote hervormingen die toen gaande waren, van achterlijkheid. En dat duurt dus misschien dus nog wel twintig jaar voordat we beginnen in de buurt te komen van andere ontwikkelde landen. Zij bedoelde dan Zuid-Korea en dergelijke. En dan in de decades daarna, zegt hij, hoop ik ook dat dat nog steeds die vrede blijft, want dan kunnen we ons verder ontwikkelen en dat is in ons eigen belang. Hij zegt, dat doe ik niet vanwege vrome taal, dat is omdat dat zijn onze behoeften. En dat geldt eigenlijk voor alle landen in de derde wereld die arm zijn dan wel zich moeten ontwikkelen. En wat je dus nu ziet is dat China zich onder Xi eigenlijk zegt van, ja, maar wij zijn nu zover. We hebben een ruimtestation, we hebben, ja... Dus je ziet dus dat in China nu de, eigenlijk de discussie is, gaan we als het ware die periode van Deng achter ons laten? En gaan we als het ware de, het nieuwe Xi tijdperk in? En daarom, wat eerder was eens een keer over hadden, het feit dat Xi, anders dan Deng, het Xi Jinping denken, dus in de grondheid heeft laten opnemen. Ja. Terwijl dus Deng zei, ik hoef ook niet dat die reis net heeft als een keizer. Ik ben een gewone jongen van China. Xi Jinping, en daarin zie ik dus een markant verschil, dus dat inderdaad China een nieuwe periode tegemoet gaat.
1: En dat markante verschil, dat kan dus ook tot gevaarlijke gevolgen leiden. Het leidt tot een andere lange termijn koers
0: van China. En het interessante zal dus zijn of Xi Jinping in de komende maanden op weg naar die de derde termijn die hij er zou krijgen, wat in feite een soort termijn voor het leven is, of hij het soort visionair verhaal als Deng Xiaoping hier had, als oude man, of Xi Jinping dat ook voor China zal brengen, van de komende 30, 50
1: jaar, die kant wil ik op. Ik ben nu al benieuwd, PG, wat jij en ik, of hoogstwaarschijnlijk onze opvolgers, over 30 jaar hierover zullen zeggen in Betrouwbare Bronnen. Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 245. In de beschrijving vind je een link naar een prachtig filmpje waarin je dank ziet op zijn duidelijke reis. Het duurt 3,5 minuten en je ziet veel elementen uit het verhaal van PG terug. Deze aflevering van Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie, een klein bedrag en zo vriend worden? Dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.